vor fünf Jahren haben wir Menschen aus der ganzen Welt zum 50-jährigen Jubiläum der ITB Berlin interviewt. Die letzten fünf Jahre waren unglaublich spannend und herausfordernd für die gesamte Tourismusbranche. Deshalb haben wir zum 55-jährigen Jubiläum Interviews mit den damaligen Representatives geführt, um zu erfahren, wie es ihnen in den letzten fünf Jahren seit unserem letzten Besuch ergangen ist, wie die Pandemie ihre Arbeit beeinflusst hat und wie sie damit umgegangen sind. Hört selbst! Herzlich willkommen in unserem ITB Berlin Travel Hero Podcast, Frau Köller. Sie waren vor fünf Jahren Teil unserer großen ITB 50 Jahre Jubiläumsaktion und ähm, haben dort äh, zusammen mit dem Nürnberger Christkindelsmarkt teilgenommen. Und dort wurde ihnen von unserem ITB Ambassador ein ITB Buddy Bear überreicht. Und ja, heute nach ungefähr fünf Jahren möchten wir nochmal gemeinsam die letzten Jahre Revue passieren lassen und uns interessiert dabei ganz besonders, wie es Ihnen seit unserem letzten Treffen ergangen ist, was sich verändert hat, natürlich auch im Blick auf die aktuellen Herausforderungen aufgrund der Pandemie. Bevor wir aber starten, wäre es super toll, wenn Sie sich und äh, die Stadt Nürnberg einfach einmal kurz vorstellen könnten. Ja, hallo und herzlichen Dank, Frau Heinzelmann. Ich bin Yvonne Collin. Ich bin die Geschäftsführerin der Kongress- und Tourismuszentrale hier in Nürnberg. Nürnberg ist eine Stadt, die zweitgrößte Stadt in Bayern, hat eine halbe Million Einwohner und normalerweise hätte ich sagen können über 3,6 Millionen Übernachtungen. Aber natürlich ist aufgrund der Pandemie die Situation eine komplett andere, als ich vor fünf Jahren sie hätte skizzieren können. Das kann ich mir vorstellen. 2016 haben Sie uns erklärt, warum der Lebkuchen und der Glühwein nur in Nürnberg entstehen konnten und sich auch seitdem stetig neu erfunden hat. Wie geht es Ihnen und äh, der Region Nürnberg ähm, zurzeit in der aktuellen Lage? Ja, wie sich alle vorstellen können, wie die meisten Tourismusdestinationen oder auch Messe- und Kongressdestinationen, wie auch Nürnberg eine ist weltweit, natürlich unter der Pandemie leiden. Wir haben aktuell eine Auslastung von 10 Prozent. Das ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass im ersten Quartal eigentlich in Nürnberg alle Messen abgesagt wurden. Also zwei, seit 2019, was eigentlich ein sehr schönes, erfolgreiches Jahr für Nürnberg war, haben wir natürlich fast 50 Prozent unserer Übernachtungen im Jahr 2020 verloren und 2021 sieht es ähnlich aus. Es hat eigentlich ganz schön angefangen, auch in den jeweiligen Sommern. Also wir, es war ja quasi ein Lockdown. Letztes Jahr waren wir fast ein halbes Jahr geschlossen. Dann konnten wir die Sommermonate ganz gut reüssieren. Im Herbst haben auch die Tagungen wieder angefangen. Die Messen haben wieder stattgefunden. Dann mussten wir leider aufgrund der Entwicklung der Pandemie den Christkindesmarkt das zweite Jahr absagen. Insofern ist das aus der touristischen Sicht eine ganz, ganz schwierige Situation. Und was wir lernen, ist, dass, auch, dass Städte unter der Pandemie deutlich länger und intensiver leiden, als das in den Regionen der Fall ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil natürlich ähm, viele vermutlich eher aufs Land zieht oder in die Natur raus und möglichst wenig Menschen treffen wollen. 
ähm, dass dann Städtetourismus tatsächlich ein bisschen drunter leidet, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie viele Übernachtungen haben Sie denn normalerweise, wenn der Christkindesmarkt ganz normal stattfindet? Also der, Über der, der Dezember ist der Übernachtungs einer der übernachtungsstarken Monate, übrigens gemeinsam mit dem Juli und deswegen trifft es uns so hart, dass ähm, sowohl äh, Juli ja zaghaft angefangen hat 2021 und der Dezember komplett äh, äh, eingebrochen ist. Ja, ähm, Gesamt haben wir in Nürnberg in guten Zeiten 3,6 Millionen Übernachtungen gehabt und Sie können ungefähr sagen, dass 60 Prozent des Übernachtungsvolumens in dieser Stadt eingebrochen sind. Mhm. Warum ist der Juli normalerweise so stark? Es ist ein klassischer Sommermonat ähm, und es ist ein klassischer Monat, äh, wo Ferien sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Insofern war es eigentlich so, dass im Sommer vor Corona-Zeiten es sehr international wurde auf den mhm. Straßen in Nürnberg. Natürlich während Messezeiten auch. Und das war völlig ein Paradigmenwechsel. In der Corona-Zeit haben wir natürlich sehr stark nationale Gäste gehabt mhm. aufgrund der Beschränkungen, der Einreisebeschränkungen und der Restriktionen. Also es war ein ganz anderes Bild in dem Sommer, in den Corona-Jahren. Das äh, ja, habe ich schon sehr viel auch gehört, dass viele, gerade auch deutsche Touristen, dann es sich eher... Im, Ausschau gehalten haben nach Destinationen im Inland und nicht so sehr ähm, ins Ausland abgewandert sind während der Ferienzeiten. Ähm, ja, die Corona-Pandemie hat ja die gesamte Tourismusbranche sehr, sehr stark getroffen. Ähm, welche neuen Ideen haben sich dadurch für Sie ergeben und wie sind Sie für die Zukunft gerüstet? Also grundsätzlich hat sich ein Trend, der sich vor Corona schon angedeutet hat, dass wir als als äh, DMO äh, nicht nur für die Gäste, äh, also die Touristen äh, als Informationsportal und Inspirationsportal gelten, sondern zunehmend auch Menschen, die hier leben oder in der Region leben, uns als Informations- und Inspirations- und Ideenportal genutzt haben. Ähm, das hat sich in der Pandemie noch ähm, also deutlich verstärkt, weil wir natürlich alle Informationen, die notwendig waren, also was ist zu beachten bei einem Besuch, wie sind die neuesten Regeln im Restaurant, was musst du beachten, wenn du ein Museum besuchen möchtest, Ja, wie sind die Corona-Regeln und das alles, das haben wir natürlich als Tourismusboard ähm, vorgehalten und zusammengestellt, also wir wurden eine Informationsquelle, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sehr stark in digitale Formate investiert haben. Wir waren vorher schon sehr digital aufgestellt, aber wir haben in diesen Corona-Krise natürlich alle digitalen Formate nicht nur aufgestellt, sondern auch neu performt, möchte ich sagen. Ähm, nicht nur, dass wir solidarische Aktionen gemacht haben unter dem Aspekt Support Your Locals. Also ja, die Einzelhändler waren ja zum Teil zu, die Restaurants waren geschlossen. Da haben wir natürlich entsprechend digitale Konzepte bis hin zu to, to Delivery Services zusammengestellt auf den Portalen. Aber wir haben auch immer wieder dafür äh, gesorgt und inspiriert und angeregt, dass zum Beispiel Museen, die offline waren, jetzt digitale Formate entwickelt haben, die wir dann wieder für Nürnberg auf unserer Plattform eingestellt haben, sodass das Ziel eigentlich war, dass Nürnberg, auch wenn der Lockdown war und wenn wir in dieser Krise einfach alle gefangen sind, ähm, gab es immer wieder Inspirationen und Ideen von der Kultur, vom Einzelhandel, von der Hotellerie und von der Gastronomie, die wir letztendlich da äh, positioniert haben 
Insofern äh, waren wir ganz gut ausgestattet übrigens äh, schon vor, der, äh, vor Corona und konnten das auch nutzen, um in der Krise letztendlich ähm, insbesondere nach innen zu den Leistungsträgern zu wirken, aber natürlich auch, um nach außen äh, ähm, auch die Sehnsucht nach Nürnberg zu wecken. Wir haben ein Sehnsuchtsvideo entwickelt für Nürnberg. Wir haben an Weihnachten ähm, natürlich den Christkillesmarkt zumindest digital in die, in die Herzen der Menschen gebracht und ähm, der, die Response auf unseren Webseiten und auf unseren auf unsere Kampagnen zeigen, dass wir der auf dem richtigen Weg waren und dass Nürnberg in der Krise zumindest digital und virtuell äh, äh, ja erlebbar war. Das finde ich sehr sehr schön, dass man einfach ähm, ja die Möglichkeit hat ähm, heutzutage dann halt auch digital zu verreisen. Natürlich ersetzt das nicht eine reelle Reise. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, aber ich sag mal, wenn es gar nicht anders möglich ist, so wie es eben in den Lockdowns so war, es war ja auch selbst in den Sommern in den letzten zwei Jahren schwierig für internationale Touristen, die jetzt nicht aus Deutschland oder aus Europa kamen, überhaupt nach Deutschland oder Europa zu kommen. Gerade für die ist es wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll, dass sie da noch eine Verbindung trotzdem haben konnten. Ja, genau. Und es waren neue Formate, die aus, äh, die ausprobiert wurden. Das kann man ja auch gar nicht anders sagen. Und es sind auch Formate übrigens, die äh, in Teilen auch bleiben werden. Wenn ich mhm. daran erinnern darf, es gibt ja Museen in Nürnberg, die Bildbeschreibungen gemacht haben, die quasi äh, eine Führung durchs Museum gemacht haben, wo du dich digital hast anmelden können. Das sind alles Formate die ähm, aus der Not heraus natürlich geboren wurden, aber die jetzt, und das zeigen auch nochmal die Zugriffe, auch bei den Lockerungszeiten nach wie vor äh, nachgefragt sind. Das heißt, wir werden uns sicherlich auch in, in der Information und in der, Digi also in, in, in der Inspiration immer in dieser Mischung befinden zwischen Vor-Ort-Präsenz äh, und digitalen äh, Devices, also digitalen Komponenten. Das wird bleiben, auf jeden Fall. Und es das bedeutet, dass alle Menschen auf der ganzen Welt, ob reich, ob arm, ob nah und fern, einfach aufgrund dieser Digitalisierung jetzt die Chance haben, sich zu informieren, sich inspirieren zu lassen und dann vielleicht eine Reiseentscheidung zu treffen nach Deutschland, nach Nürnberg oder Hamburg oder wherever in the world. Es, glaube ich, hat auch das Potenzial, dass dadurch nochmal eine neue Kundschaft im Grunde generiert werden kann, ähm, die vorher vielleicht einfach nicht die Möglichkeiten hatten oder denen, ähm, gerade wenn es internationale Touristen sind, die vielleicht Nürnberg vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten und die dadurch dann einfach ähm, darauf aufmerksam werden. Ja, das ist eine. Das Zweite ist ja auch, dass wir natürlich eine Kongress- und Tagungsdestination sind. Auch da ist es das Gleiche. Sie haben die Tagung vor Ort, den Kongress vor Ort. Aber aufgrund der Digitalisieren und dieser hybriden Veranstaltungsformate, die jetzt quasi implementiert wurden, kann es perspektivisch mehr Teilnehmer geben, die an einem Event teilnehmen, analog vielleicht eine, über, eine, eine begrenzte Teilnehmerzahl, aber über diese hybride Veranstaltungsformate eben deutlich mehr. Und das ist ähm, was, was Corona und auch die Digitalisierung auf jeden Fall in Quantensprüngen äh, ähm, forciert hat und uns gezwungen hat, im besten Sinne, ähm, die äh, digitalen Devices, die es gibt und die digitalen Hilfestellungen auch in Anspruch zu nehmen. Und Sie sehen es ja an der Stelle, ähm, 
wenn Sie heute aktuell in ein Restaurant gehen wollen oder einkaufen gehen wollen, Sie müssen, Ihre, also entweder Sie haben Ihren Impfpass dabei, analog, oder Sie haben Ihren, Ihren Handy dabei und so wird auch zunehmend Digitalisierung, Ticketing, Booking und so weiter, Bookings über diese, über diese Formate laufen. Und das hat man vor der Pandemie sicherlich schon gehabt in Ansätzen. Aber in der Pandemie haben alle viele Menschen lernen müssen, wie man das Handy noch einsetzt. Und mhm. äh, das wird bleiben. Das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall bleiben wird. Ähm, wie sieht es denn beim Thema Nachhaltigkeit aus? Ähm, können Sie da was zu sagen, ob die Krise in irgendeiner Form dazu beigetragen hat, dass Sie das Thema noch mehr in den Fokus genommen haben oder dass sich da was verändert hat? Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja eins, was als Buzzword, als, als, als nicht nur Word, sondern als Aufgabe bleiben wird. Ja, war mhm. schon vorher klar. Übrigens ähm, ja. ist aber jetzt nochmal in alle in, quasi ins Bewusstsein gekommen und wir haben in Nürnberg darauf geachtet, dass wenn wir auch in der Krise oder Kampagnen schalten, dass die nachhaltig wirken können. Also dass wir keinen kein Quick Win machen wollen, sondern dass wenn wir Kampagnen machen, wenn wir Themen neu aufbereiten, Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel für Nürnberg ein Thema wie Outdoor Activities vorher nicht so im Fokus stand. Aber Sie haben es ja vorhin beschrieben, die Menschen hatten erstmal so ein bisschen Zweifel, in eine Stadt zu gehen. Die wollten lieber so in die Regio hinaus. Jetzt haben wir in Nürnberg die tolle Situation, dass wir eine wunderbare, attraktive Region haben. Das mhm. heißt, wir haben diese Region ganz anders in den Fokus gestellt und nachhaltig äh, Produkte entwickelt, Erlebnisformate entwickelt, die nicht nur 2020 und 2021, sondern eben auch darüber hinaus funktionieren. Um es mal klar zu machen, wir haben ja, wir liegen auf ziemlich coolen äh, Radwegen und da nochmal das Radwegenetz und zu uns nochmal zu kommunizieren, dass wir an diesen Radwegennetzen liegen äh, und dass du von ähm, einfach einen super äh, Trip nach Nürnberg machen kannst, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Mhm. Das waren so Formate oder Wandern natürlich oder einfach ja dieses Zusammenspiel mit der Region. Ähm, aber das wird nicht reichen. Ich glaube, dass wir, wir werden es als Nürnberg auch die, das Thema Nachhaltigkeit in der Stadt, in einer Stadt, von der Hotellerie über Gastronomie bis hin zu Museen, Leistungsträgern und Events sicherlich ähm, mehr im Fokus haben und da uns entsprechend auch neu ausrichten. Mhm. Und können Sie mit drei Worten Ihr größtes Learning aus den letzten fünf Jahren beschreiben? Das erste ist sicherlich das erste Wort, was aus dieser Krise in Learnings ist, ist Netzwerk, 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 Netzwerk. Wir haben Netzwerke gebildet, wir haben Netzwerke implementiert bei uns, die in der Krise wichtig waren und die wir aber weiter fortführen werden. Ähm, weil wir gelernt haben, dass dieser Austausch, der Informationsaustausch und aber auch daraus entstehen komplett neue, neue, neue Themen, neue strategische Ausrichtungen. Also das wird bleiben. Also Netzwerk wäre eins, Solidarität wäre ein anderes, dieses Zusammenhalten in dieser Krise, sich gemeinsam zu verständigen, wie wir gemeinsam jetzt vorgehen. Das ist wirklich was, was äh, wichtig war, also dieses Miteinander in der Krise und aus der Krise herauszukommen, das sind so die Learnings und das sind vielleicht die größten, die ich aus dieser Krise für Nürnberg und für unser Unternehmen mitnehme. 
Das finde ich ganz, ganz schöne Learnings und auch sehr wertvolle für die Zukunft, auf die Zukunft gesehen. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage. Was wäre Ihr größter Wunsch für die nächsten Jahre? Mein größter Wunsch ist, dass wir äh, the new normal etablieren, also dass wir diese Krise überwinden und dass wir all unsere Kraft und unsere Kreativität zusammennehmen, um äh, insbesondere die Städte, die deutlich länger unter dieser Krise einfach leiden werden, so ausrichten, dass sie weiterhin attraktive Veranstaltungsorte bleiben. Veranstaltungen für Kongresse, Veranstaltungen für, für Geschäftsleute, aber auch für die Touristen, dass sie einfach äh, uns das gelingt, dass wir äh, attraktiv und lebendig bleiben. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Wunsch. Das äh, hoffe ich natürlich auch, ähm, also vor allem auch, dass also nicht nur auf die Städte wird gesehen, sondern wirklich für alle, dass wir neue, ne, zu einer neuen Normalität zurückfinden. Genau. Oder die neu erfinden. Ähm, genau, das fände ich sehr, sehr schön. Ähm, vielen Dank, und dass Sie sich heute nochmal die Zeit genommen haben, nochmal mit uns zu sprechen und ja einfach auf die letzten fünf Jahre zurückzublicken. Es war schön, dass Sie uns da einen kleinen Einblick gegeben haben. Und ja, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, sowohl Ihnen persönlich als auch äh, der Stadt Nürnberg und der Region drumherum. Ähm, alles Gute für die Zukunft. Danke, danke für das Interview und äh, Glück, Glück, Wünsche, die besten Wünsche natürlich auch an die ETB. Ja, Dankeschön. Herzlichen Dank. Danke.